0: Samling Arken, Kulsängen och Stockholm. Halleluja Fader, vi bara tackar och prisar dig för vi får vara inför dig just nu här. Vi får stå inför tronen och tillbe och lovorprisa, upphöja dig och umgås med dig här från hjärta till hjärta. Tack att vi får se dina planer, Herre. Tack att du visar oss dina drömmar, dina beslut, Herre. Tack att vi får koppla ihop med dig, Herre, som församlingar, Herre. Som församling får vi stå med dig, Herre, du som är vårt huvud. Tack att du leder oss, Herre, igenom varje hinder till nya segrar och genombrott, Herre. Att vi tackar och prisar dig, Herre. För att vi har förmånen att som din församling får möta dig den här kvällen herre. Tack för förmånen att vara här tillsammans herre som ditt folk, som din församling herre. Tack vad underbart det är att vi bara får vara med dig herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack så mycket för härlig lovsång. <hör> ja, jag känner verkligen att det en förmån att få mötas en lördagkväll så här. Den levande Gudens församling är ihop, är tillsammans, står tillsammans. Det är något fantastiskt med det, faktiskt. Och vill gärna att vi inte ska mötas. Därför att när vi möts som den levande Gudens församling, då, då händer det grejer i andra världen. Och skakar fienden, då vet han att han kommer få backa på område efter område. När vi lovprisar Herren som den levande Gudens församling, då bara banar vi väg i andenvärlden för Guds vilja och för hans väldiga gärningar. Så är det. Så är det jätteroligt för Monica och mig att få vara med er ikväll. Få vara med arken ikväll den här lördagskvällen. Få umgås med Herren och med varandra i anden. Det är en stor förmån. Det är verkligen roligt. Vi har haft en härlig eftermiddag som Linda sa med NNVK. Vi har delat våra hjärtan när det gäller det arbetet. Vi har haft väldigt roligt. Vi har skrattat mycket. <går> har vi gjort. Och haft en härlig gemenskap. Verkligen. Men det är en förmån för oss att få, få vara i församlingen här och tala och predika och möta er. Och Möta den här församlingen som är alldeles exceptionellt unik, får man säga. Vet det finns ingen annan församling som arken i hela världen. gör det inte. Den är helt unika. Det finns absolut ingen annan församling. Ni har ett alldeles speciellt DNA som Gud har lagt i era hjärtan. Som förenar er och som gör att ni har någonting som ni ger till människor som är fött på den här platsen. Och det är underbart att få möta er alla. Och Gunnar och Linda, är härligt att få möta er. För ni är ett pastorspar som har gett era liv för att tjäna församlingen. Det finns inget annat. Det är bara församlingen och att tjäna Gud i era liv. Så känns det när man möter er. Och så är det ju. Och det tycker jag är härligt. Det är inte något annat. Har ni märkt något annat? Det är bara Jesus och församlingen i Gunnar och Lindas liv. En sån församling som har ett sånt passårspar, det är en förmån att få vara med i Verkliga. Det är det. Så vi är så glada för den relation som vi har med er en VK och det samarbete som vi har mellan våra församlingar. Det betyder mycket för oss, så dyrbart och värdefullt. Att vi får stå tillsammans som församlingar, det är fantastiskt. Ni kämpar på i Kungsängen och vi kämpar på i Gamleby. Men vi är ett hjärta och en själ på något sätt. Och när vi möts så känner vi bara att ja, vi, vi, vi är ett i Herren. Det är härligt. Ja, så att församlingen är ju någonting som ni brinner för och som vi brinner för. Därför att det är ju Herrens församling. På denna klippa ska jag bygga min församling, säger Jesus. Det är Herrens församling. Det är han som har designat den. Det är han som har gett. Varje lokal församling, det speciella DNA, för att det ska blomma ut som en unik församling. Han har inte tänkt att alla församlingar ska vara precis likadana, så alltså likadana ut precis samma med allting. Nej, han vill att precis som varje människa är alldeles unik till utseende och fingeravtryck och allt, så vill han att varje församling ska vara helt unikt. För det, är det som gör den spännande och roligt att vara med i en församling som är alldeles unik. Man är stolt över sin församling, stolt över sin pastorspar och sina ledare och sina bröder och systrar. För man vet att vi har något speciellt som Herren har gett oss. För att han är vårt huvud, han är vår frälsare och han har lagt en dyrbar skatt i våra hjärtan. För just den här platsen, för Kungsängen, för Gamleby och för det som vi är utsända till att göra i den här världen. Jag tänkte utgå från ett bibelord också, det här mötet och det är från första Johannesbrev, det femte kapitlet och den fjärde versen. Där jag hittat ett riktigt starkt bibelord. Alla bibelord är ju starka naturligtvis. Men ibland känner man att vissa bibelord liksom bränner till så där man säger, wow, det här liksom var grejer för killar och tjejer. <laughs> och det här är ett sådant bibelord I första Johannes 5 och 4 Allt, ty allt som är fött av Gud Besegrar världen Märk väl att allt står det Det står inte hälften av det som är fött av Gud Besegrar världen Det har ju varit bra det <laughs> Heller 75% av det som är fött av Gud Besegrar världen När man tyckt var det ganska skapligt va? Eller 95% av allt det som är fött av Gud besegrar världen. Så tänker man ibland att ibland funkar, ibland funkar det inte. Men, men här står det faktiskt att 100% av det som är fött av Gud besegrar världen. Så det verkar som att det som är fött av Gud är något alldeles speciellt. Alltså. Det, står inte, det står inte allt som är fött av en människa besegrar världen. Utan allt som är fött av Gud besegrar världen. Utan undantag alltså. Det besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Så när vi sätter vår tro till det som är fött av Gud. Det som Gud uppenbarar för oss och ger oss i våra hjärtan. Det som vi så att säga suger tag i och säger. Herre vi tar det. Vi håller fast vid det. Låt det ske. Som Maria sa när hon fick tilltalet att hon skulle föda Jesus. Låt det ske som du har sagt va. Man sätter sin tro till det. Då sker någonting i andevärlden. Därför att det sker som en befruktning brukar jag säga i andevärlden. Det är en liten liknelse. att Gud säger att någonting ska ske. Vi säger ja till det. och, och Då blir någonting till i andevärlden som inte går att stoppa. helt enkelt. Någonting ostoppbart blir till i andevärlden. Och när en församling startar på ett tilltal ifrån Gud. Som till exempel församlingen Arken här. När Gunnar och Linda fått ett tilltal från Gud och samlar människor och ledare som förenas kring det här ordet, som jag vet att ni utgår från Ezekiel 34 och säkert många andra bibelord också som, som finns i församlingens hjärta. Då är det ett tilltal från Gud som ni har förenats kring. Och när ni börjar röra er i den visionen och det tilltalet så går inte det att stoppa. För att det är fötta av Gud. Allt som är fötta av Gud övervinner världen. Och Det är så här, vet ni, att i världen, i världssystemet, det fallna världssystemet, så finns det ett betryck. Och det står i Guds ord, i världen lider i betryck. Men, men Jesus säger att han har besegrat världen. Så, så att vi lider betryck, vi känner av betrycket i världen, vi känner av förgängelsen, motståndet, hindren, bristen, olika skador- Saker som är fel i, i, i världssystemet, orättfärdigheter av olika slag. Det möter vi var enda dag. Och det är så vanligt för oss människor med det här fallna systemet så vi vänjer oss vid det. Och Till slut om vi inte passar upp så är det normalt att det är hinder. Och till slut accepterar vi hindren som normala och anpassar oss efter hindren som förgängelsen, som syndafallet har skapat- så vi skapar en tillvaro som håller oss innanför den fallna skapelsens gränser om ni förstår. Och det är så funkar vi rent mänskligt, psykologiskt så blir det bekvämt att göra på det viset. Man på något sätt får gilla läget låta det bli som det blir. Man får acceptera att det är så här. Så funkar människan. Men så funkar inte Gud. Och så funkar inte den som är född av Gud- den som är på nytt född. Den som har dött bort från sig själv och uppsått till ett nytt liv i Kristus. Har fått någonting på insidan som är fött av Gud. Nämligen en ny natur har vi fått. Och i den nya naturen så kan vi höra från himlen, vi kan handla på Guds ord. Och vi kan övervinna. Den här världens förgängelse, begränsning Brist, orättfärdighet Ja, vad det vara må Kan vi övervinna därför att det som är fött av Gud Allt som är fött av Gud Övervinner världen Så är det Så det är väldigt bra faktiskt Vi som är frälsta, vi är födda av Gud Vi är pånytt födda, eller hur? Och i oss och i församlingen då som vi förenar oss kring vision i församlingen så finns det någonting som man kunde kalla för ostoppbart. Du har någonting ostoppbart inom dig när du blev frälst, född på nytt och överlät dig till Kristus. Så har någonting ostoppbart i dig helt enkelt. Där kan vi se i Guds ord att Jesus demonstrerar det lite nu och då och det gör de andra Också i Guds ord här, till exempel Paulus och andra gudsmän. Vi kan ta ett exempel här, till exempel, ett exempel, till exempel i, i Lukas 4 och 28. Så eh, eh, ska vi se här. Eh, det kommer här, ja. eh, Vi ser vad vi har det här. Eh, här har vi det Lukas 4:28. Det var så att Jesus han hade talat här i synagogan, han hade predikat och sådär. där. har han gjort och eh, efter predikan då, där det brukar bli förbön och sådär, eh, då då blev det ingen förbön här i synagogan. Utan avslutningen på mötet blev lite annorlunda än vad vi var vana vid. Vär 28. Alla i synagogan blev urkinniga står det. Så så var en del av Jesu möten som man hade. Det var en del av hans liturgi om man säger så. Att, att hela församlingen blev urkinnig när de hörde detta. Jag vet inte om det brukar vara så på arken när Gunnar Indra predikade att hela församlingen blev urskinniga, men, men så var det i alla fall i Jesu tjänst. Det kanske är enstaka som blir urskinniga. jag vet inte. Det är något så vanligt. Och de reste sig upp, gjorde de. Men inte för att sjunga lovsång här, var det inte frågan. Så de reste sig upp och drev honom ut ur staden. Kan ni tänka er ett sånt möte? Det var ingen respekt för predikanten där inte. Det var inte frågan om något arvode där som inte talade om. Han hade nog inte hjälpt om han hade bett om 4000. Jag tror inte de hade lyssnat på det. Va? Utan de förde honom ända fram till branten och det berg som deras stad var byggd på. Och ville störta ner honom. Det var dramatiska möten på den tiden. Ni kan tänka er det va? Men så står det vers 30 som jag tycker är så häftigt på något sätt. tycker det är en fantastisk historia det här. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. <skratt> <skratt> Jesus han var född av Gud. Han var Guds son. Han var ostoppbar. Så jag vet inte egentligen varför han till, ens tillät dem att driva honom ända fram till branten av det berg som, som, som deras stad har byggt på. De fick väl hålla på ett tag. Så, så brukar det vara ibland. Va? De fick väl hålla på ett tag. Men, men sen när det kommer till gränserna då bara gick Jesus rakt genom hopen. Och jag kan tänka mig alla de här som var rasande och ursinniga och med ursinne drev honom mot stupet. Och han bara går rakt igenom. Jag undrar vad de tänkte när han gick, till exempel. Vad funderar vad tänkte de efter det mötet egentligen? Vad sa de när de kom hem? Ja, vi störtade Jesus ut för det men han bara gick. En hel folkhop. Va? Vilket vittnesbörd. Va? Vilken manifestation av Guds rike som blev det. Och det här är församlingen. Va? Jesus är huvudet för församlingen. Och det här är församlingen. Den ostoppbara församlingen skulle man kunna säga. Den går inte att stoppa. Därför att vi har någonting som är fött av Gud. Vi har ett ord. Vi har en vision. Vi har fått någonting från himlen som är ostoppbart. Va? Och har försökt en hel stad stoppa Jesus men de, han, de kunde inte. Va? Och det är samma sak är det med oss i den här sista tiden, sista dagar. Det som vi har fått ifrån Gud i vår lokala församling, det går inte att stoppa. Det kan inte kommunfullmäktige stoppa, eller socialnämnden, eller miljö- och hälsoskyddsnämnden, eller vilken nämnd det varar må, vilka politiker som försöker, vilka inspektörer som kommer. Det som är fött av Gud, det går inte att stoppa. När vi startade att för många år sedan så, så, så fick vi ett väldigt motstånd då, i vår kommun. Det fick vi. Eh, och, och, eh, men vi hade ord från himlen. Det var en politisk majoritet, majoritet där som var väldigt emot eh, ja, kristna initiativ för det första. Och ännu mer mot kristna kommunala initiativ som har satt där förskola, skola och allt möjligt som vi startade. Va? Så de var emot allting som vi gjorde. Precis allting försökte de stoppa. Och De skrev i tidningen, de talade på såna här valmöten att när vi kommer till makten och röstar på så ska vi stoppa Josua. Sa de. Det var några som var riktigt hetska mot oss hela tiden. så Onaturligt hetska om man säger så. För vi var ju väldigt trevliga och snälla och så. Men, men det var någonting som reses sig upp i dem när vi försökte göra det som Gud hade kallat oss till. Och det såg jättesvårt ut på alla möjliga sätt. Men ingenting av det som vi hade fått ifrån Gud och som vi gjorde gick att stoppa. Så när vi tittar på det nu, det kanske 20-25 år senare, ser vi ingenting kunde de stoppa. Mer än sig själva. För ingen av dem finns kvar i politiken. <laughs> ingen finns kvar av den, men vi finns kvar. Och var enda grej som vi startade finns kvar. Det hjälpte inte att de drog in våra bidrag till vår förskola, gjorde de så vi skulle liksom strypa den så det hjälpte inte. Det hjälpte inte de granskare de höll på på alla möjliga sätt ingenting kunde få. Det gick att stoppa va? Utan det som är fött av Gud övervinner världen. Och vi märkte det på område efter område att vi kom ofta i sådana situationer när vi startade vårt behandlingshem också, så, så var det svårt i början. Alla åkte hem, vi hade inga pengar till löner eller någonting sånt där. Men vi sökte Gud, vi visste att vi har fått ett ord ifrån Gud. Och vi sa så här, det spelar ingen roll om vi har några som är på behandlingshemmet. Det spelar ingen roll om vi har några pengar. Ingenting spelar någon roll, för Gud har sagt att vi ska ha ett behandlingshem. Och därför så kör vi nu utan förutsättningar va? Och Det gick inte att stoppa det. Men det finns fortfarande. Det är full fart på det. Man har dragit in alla pengar till behandlingshem som ni, som ni har hört talas om. Under de sista, Vi fick pengar under de första 10, 15 åren. Men sen så minskar och minskade de sista 5-10 åren så får vi nästan noll kronor. Enstaka gång får vi pengar. Men inte stoppas vi för det. Alla Många behandlingar läggs ner då för vuxna missbrukare. Men vi sa så här att det är Gud som har kallat oss. Vi kör ändå. Och då öppnar Gud nya brunnar, nya kanaler. För, för att är det som är fött av Gud. Övervinner världen. Allt som är fött av Gud övervinner världen. Så är det. Så det är underbart. Och Det ser vi med Jesus då. Han gick rakt igenom folkhopen. Han var omöjlig att stoppa. Det var otänkbart att sörta Jesus ut för ett stup för han skulle inte dö då skulle han inte göra det var inte hans kallelse och har inte nej det var inte så det skulle gå till och därför kunde de inte stoppa honom de kunde inte ändra det som Gud hade bestämt va? och vi ser det ju här också i Markus 4 då är de ute på sjön med lärjungarna i Jesus ute och åker båt här och det blir ju en väldigt hinder som uppstår på sjön. Alltså naturens krafter är inte att leka med, som vi vet. och eh, 4 och 35 ska det vara. Ja. På kvällen samma dag när Jesus sa Jesus till sina lärjungar: Låt oss fara över till andra sidan. De lämnar folket, tog honom som han var med sig i båten. Också andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg i akten och så på en dyna. Det väckte honom och ropade, mästare, bryr du inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön, Tig, var tyst och vinden las och blev alldeles lugnt. Han sa till den, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då grävs de stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Eftersom både vinden och sjön lyder honom. I lärjungarnas värld, med det de hade lärt sig av den här tidens förgänglighet och brister och naturens olika begränsningar, så innebar en sån här storm det lika med drunkning och död. Det var vad de hade lärt sig, det var det de, de, de agerade på och så vidare. Men Jesus hade någonting annat i sig. Han hade en annan ande. Han hade någonting ostoppbart i sig helt enkelt. Han visste att han inte skulle drunkna. För det var inte hans kallelse. <laughs> han var inte kallad och drunknad på Genesarets sjö i en båtolycka. Och därför var han inte orolig. Han låg och så på en dyna längst bak i båten. Och vet ni varför att han var så trygg? Därför att han var i Guds vilja. Han var i Guds vilja. Han sov i Guds vilja mitt i stormen. Därför att i Guds vilja, i hans ord- i det som är fött av honom så kan vi inte stoppas. Inte av stormar, inte av folkhopers. Hopers kan Folkhopers. Eller, eller av, av någonting kan stoppas oss när vi är där. Det här kan vi se som en genomgående tema i Guds ord. Vi ser det vara med David till exempel. Han var en och yngling. Han hade inga våldsamma muskler. Han var enormt mycket mindre än Goliat, Men inte ens Goliat med sin stridskonst, sin, sin, sin utbildning, sin erfarenhet kunde stoppa David som var född av Gud. Han hade något av Gud. Han hade en smörjas. Han hade ett tilltal från Gud. Han agerade på Herrens tilltal. Han säger att Goliat säger så att jag tror att jag är en hund, säger Goliath. som du kommer emot mig med käppar och stenar. <laughs> och då säger du. Jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn Och det som är fött av Gud Det kunde inte Goliath stoppa Med sin, sitt spjut och sitt, sitt svärd och alltihop det där va? Så det blev istället Goliath som blev stoppad och David gick och hela Israel gick segrande och övervann filisterna. Så var det va? Vi ser det med Josef till exempel. Han hade en kallelse från Gud. Han hade något som var fött av Gud. och Han skröt om det för sina bröder. Och de blev ju sura som vi vet och och de, de, de slängde honom i en brunn. Det var första steget. Första hindret. Sen tog de upp honom i brunnen och sålde honom. <laughs> efter det som slav kan man säga så kom han till Egypten och där fick han tjäna i det här fina hemmet där blev han så att säga falskt anklagad av hustru och så vidare han kom i fängelse det blev orättfärdighet, hinder på hinder han kom i fängelse där kunde han ju ha dött men han fortsätter hela tiden att tjäna Gud och göra Guds vilja. Göra det som han upplever att Gud vill att han ska göra hela tiden. Ingenting kan stoppa honom. Upp ur brunnen. Ut ur det här huset där han tjänade. In i fängelse. Ut ur fängelse. Och så till slut så blev han premiärminister skulle man säga, va? Skulle man kunna kalla det, va? Han blev alltså högsta personen näst efter Farao då. Eh, han var ostoppbar. Brunnar, slavtjänst, eh, fängelse. Inget kunde stoppa honom för att han hade någonting som var fött av Gud. Så var det faktiskt. Eh, ja, vi ser det ju i, i Simeon till exempel i Lukas 2. Som var kommit till hög ålder. Hanna och Simeon vet det. Han hade fått ett löfte från Gud. Att han skulle se Herrens morde. Innan han lämnade jordelivet. Och vi förstår att han höll fast vid det. Och han, han blev äldre och äldre. Och, och folk dog säkert runt omkring honom. Skulle jag gissa. Men han dog inte. Han var ostoppbar. För det som var fött av Gud. <går> övervinner världen. Det övervinner även ålderdom. Det övervinner sjukdomar. Det övervinner alla naturliga begränsningar som finns i den här världen. Så det löftet som han hade fått att han skulle se herrens morde, det höll honom vid liv. Verkligen. För det som är fött av Gud övervinner världen. och Han fick se herrens morde också. Han fick möta Jesus. Jesus när, är liten, när han var liten. Så var det. Vi ser det ju med Paulus som vi talar om. Han blev till och med stenad som vi talar med i eftermiddags. Han reste på sig och gick vidare. Det som är fött av Gud övervinner världen. Det var inte Guds kallelse att han skulle dö där. Det var inte Guds plan. Och skeppsbrottet, och ormbettet och alltihopa det här det var lätta fall för Gud. Infödingarna där runt omkring på den där ön där de led skeppsbrott. De väntade sig att Paulus skulle svullna upp och dö. Det hade de lärt sig att när en sån orm biter då svullnar man upp och dör. Men Paulus visste inte om det. Så att han skulle svulna upp och dö. Så att han, han fortsatte bara att tjäna Gud så att säga. Och giftet verkar inte bita på en person som är född av Gud och som tjänar Gud. Och du vet så är det med sjukdomar, så är det med begränsningar. När vi har någonting ifrån Gud så kan inga sjukdomar stoppa oss. Det spelar ingen roll vad doktorn säger. Det som är fötta och Gud övervinner diagnoserna. Det övervinner begränsningarna. Det övervinner det som, som normalt sett innebär ett stopp för oss människor. Och därför är det så viktigt att vi inte böjer oss under begränsningarna bara för att vetenskap och beprövad erfarenhet säger att det ska bli så. För vetenskap och beprövad erfarenhet sa på Paulus tid att han skulle svulna upp och dö. Det sa den beprövade erfarenheten på den tiden. Men det gjorde han inte. Därför att han, han hade en växel till. Han trodde på det som Gud hade sagt. Och han höll fast vid det. Och då bete inte den naturliga begränsningarna. Och det är så viktigt att vi som Guds folk. Som enskilda, som familj, som församling. Inte vänjer oss vid den här världens förutsättningar. Vid den här världens begränsningar. Med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vid alltihopa det här som säger vad som går och inte går. Därför att den levande gudens församling är en övernaturlig församling. Församlingen är född övernaturligt, verkar övernaturligt. Under hela sin tid så är vi en övernaturlig församling. Vi är övernaturliga människor, vi har övernaturliga familjer, vi är födda av Gud. och Vi kan inte begränsas av den fallna skapelsens ramar. Men det är så många kristna människor som böjer sig för den här tidens begränsningar. Och Paulus säger att anpassar inte efter denna tidsålders väsende. Utan låt det fast mer. Förvandlas och förändras och så vidare. Alltså vi, vi, vi är kallade att bryta. Den här tiden, så den här världens begränsningar. Församlingen är övernaturlig. Och genom församlingens verksamhet, när vi till, kommer samman, förenar oss kring en gemensam kallelse, tilltal, Guds ord. Så kan vi visa världen, vem Gud är, genom att göra det omöjliga hela tiden. Ja, ja. <laughs> så är det. Det innebär att vi inte bara kallar att någon gång då och då får se ett under- vi kallar att leva i under. Vi kallar att leva av tro hela tiden. Den rättfärdige ska leva av tro. Vi lever inte av något annat än tro. Och tro, vad är det då? Det är att hålla fast vid det som är fött av Gud. Det är tro, det är det vi lever av, det är som Gud har sagt. Då blir vi fria ifrån den här världens begränsningar. Av arbete, arbetstillfälle, om det finns några jobb här eller inte finns några jobb. Det spelar ingen roll om det finns några jobb. Om vi flyttar till en plats där det inte finns några jobb. Det som är fött av oh Gud övervinner världen. Har han kallat mig så finns det en försörjning genom ett jobb eller på något annat sätt- det går inte att stoppa. Och Det som jag vill tala om idag är det här. Att det är så viktigt att vi, att vi är rädda om våra sinnen och våra tankar. Så vi inte låter oss begränsas och börja tänka som världen. Att vi börjar tänka med samma begränsningar som de som inte tror. Utan att vi tänker större. Vi tänker vidare. Vi tänker bredare. Vi, vi har en helt annan växel. Så är det. Vad var hemligheten med alla de här gudsmännen? Som jag talar om nu. Och det finns ju hur många som helst till. Vi skulle kunna ta som exempel. Som var ostoppbara. Ja, det finns en gemensam nämnare. Det kanske finns fler. Men en gemensam nämnare som jag tänker det var. Att de var i Guds vilja. De var bara intresserade av en enda sak. Och det var att göra Guds vilja. Det var det enda de var intresserade av. De hade sin lust i att göra Guds vilja. Det var deras största vision. Att göra Guds vilja. Att höra Guds röst och göra Guds vilja. Det här med att brottas med vad jag vill kontra vad Gud vill, det hade de redan passerat. Det är stadiet. För att vad jag vill, det lämnar man ju när man blir frälst. Eller hur? <här> när man bekänner Jesus som Herre, då har man ju redan bekänt att det är vad han vill som gäller. Så det här stadiet vi håller på med, ja men jag vill ju det här och Gud vill ju det. Men jag vill det här, Gud vill ja, Men det lämnar vi redan i frälsningsögonblicket. Det är det gamla livet. När det handlar om vad jag vill. Utan nu handlar det om bara vad han vill. Vad vill han? Jag har ingen lust att göra vad jag vill längre. Jag har längtar efter. Min lust är att göra hans vilja. Det är det som är min största glädje. Och det spelar inte så stor roll vad det är för någonting. Bara det är hans vilja. Därför att i den viljan är jag ostoppbar. Oavsett vad det är för någonting va? Det spelar ingen roll om jag är utbildad till det eller inte. Det spelar ingen roll om det är min erfarenhet. Ingenting spelar någon roll annat om det är Guds vilja. Är det Guds vilja då kör vi frimodigt och ingenting kan stoppa oss helt enkelt. Inga stormar, inga sjukdomar, inga folkhoppar, inga politiker, ingen tidsanda. Inga lagar som, som... ingenting kan stoppa. Den levande gudens församling som har förenat sig i Guds vilja. Och där är församlingen en lysande organism i att forma oss efter Guds vilja För i församlingen, där stöter vi varandra, stöter vi på varandra, där krockar vi varandra, där älskar vi varandra Där blir vi arga på varandra, där är vi besvikta på varandra Och där, där, där blir vi allt möjligt va? Men om vi hela tiden är fokuserade på att göra Guds vilja att ge oss till Jesus som är församlingens huvud då växer vi hela tiden och blir mer och mer mer och mer formade efter Guds plan och Guds vilja och det vi blir allt starkare i Guds väldiga kraft på det sättet Så varje sån här liksom attack som kommer på församlingen när det blir kritik, det blir bråk, det blir skaff, det blir lögner det blir en liksom massa turbulenser är bara träningspass för de heliga Det är då vi växer. Va? Det är då vi växer. När man upplever att människor är oschyssta. Om man sviker. man blir besviken. Träningspass ska du säga till dina bröder och systrar. Då. Träningspass. Nu ska vi växa. Nu ska vi utvecklas i anden. Nu förlåter vi. Nu välsignar vi. Nu formas vi med i Guds vilja. Och vad spelar det för roll om vi är få eller många? Bara vi är i Guds vilja. Va? Det är det som är det viktiga. För vet, om vi är 3000 tusen i församlingen men inte i Guds vilja så är det katastrof. Om tusen lämnar och vi fortfarande är Guds vilja så, så förändras ingenting av, av det som Gud har tänkt. Det är tråkigt naturligtvis och vi sörjer. Det, det, det är klart att det är så. Vi älskar människor och sådana saker. Det, det gör vi absolut. Va? Och Det kan vara en sorg när människan försvinner. Och så. Men, men det viktiga är att vi är i Guds vilja. Att vi är i Guds plan. Och Gud kan göra mycket så väl genom få som många. Va? Så, är det. så man behöver inte vara många. Man kan vara en liten, ättrig församling. <här> som, 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 är, som är riktigt formad i Guds vilja. Man måste inte vara 5000 va? för tusen att, för att bryta igenom. Tänk vad mycket kött det blir i en församling på 5000. <här> ja. Många som ska komma överens. Men alltså, man kan vara en liten skara. Och det finns många exempel på det i Bibeln också. Hur, hur, hur liksom ja, vi, vi ska ta det strax här. Men hur som helst, Jesus han övervann alla såna här begränsningar. Han övervann matbrist. Till exempel det gjorde han. Han får servera mat utan att det fanns någon. Det kan man kalla brist. <laughs> Några kornbröd och fiskar. Han, han, då kan man prata om brist att man har 5000 eh, män va? Och, 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 och så kvinnor och barn som är hungriga. Och man har liksom, ska vi se, två fiskar var det va? Och fem kornbröd var det. Ja, så var det. Då kan man snacka om brist. Eller hur? Ja. <laughs> det var verkligen brist. Men han övervann bristen på det sättet. Vi kan se det matbrist, vinbrist, också. Han fixar han också till. Eh, båtbrist. Fanns det också han hade skickat iväg lärjungarna själva stod kvar på land, och hade bett och sådär var det båtbrist. Men <går> han gick på vattnet. <går> Inte ens det kunde stoppa honom. <går> ja, så att all brist övervinner Jesus. Matbrist, vinbrist, båtbrist, blodbrist. Alla brister kan, kan Jesus övervinna. <laughs> ja, <precis. laughs> Så även de brister som du har kan han övervinna. Och även de brister som kan finnas i församlingen övervinner han också. Va? För allt som är fött av oh Gud övervinner världen. Så är det. Verkligen. Ja, Det finns eh, olika tider i Guds ord. Och en tid som ofta refereras till i Bibeln på flera ställen det är midjans tid. Midjans tid. Ja. Och det handlar inte om bantning nu. Om ni trodde det. <skratt> <skratt> är det inte. <skratt> Utan det här är en helt annan media, än din media. Allt, hand Allt handlar inte om dig. Så att <skratt> <skratt> Utan det här handlar om ett folk som heter Midian. Det är ett konstigt namn egentligen. Midians folk. De, de var väldigt svåra i alla fall. Midians folk. Och Isas barn de var inte riktigt synkroniserade med Guds vilja. Utan de hade i domarboken sex, de hade börjat utveckla lite egna planer hade de gjort. De hade kommit på lite egna grejer som de tyckte var fina. Men det står där att när Isters barn gjorde vad ont var i Herrens ögon, står det i domarboken 6. Men det var säkert gott i deras ögon kan jag tänka mig. Annars hade de inte gjort det. Då gav Herren dem i midjan's hand i sju år. Och midjan's hand blev så tung, står det över dem. Va? För varje år så, kom, så trängde de in i landet, föll in i landet och tog deras skörd liksom, år efter år efter år. Till slut blev de vana vid det här så de började förbereda sig på när midjan skulle komma. Va? Och de gjorde sig hål gjorde de, där de kunde gömma sig och så här. Va? Så att det blev tyngre och tyngre och tyngre för dem. Till slut så blev de så desperata i domboken 6 så de började ropa till Gud då. Ja. Och, och, och det var ju på tiden får man ju säga efter sju år då. Va? Det var mycket kött som skulle malas där va? Det var det. Så det tog sju år innan de kunde ödmjukas så mycket så de kunde ropa till Gud. Så det är tufft ibland med en egen viljan där. De hade säkert väldigt fina projekt. De kanske hade gjort fina planer och hade, hade liksom skrivit ner långa sådana här ja, projektbeskrivningar och allt möjligt. Som de höll på med där och var stolta över. Va? Som inte alls var Guds planer, var deras planer. Men då vet vi att i sju år höll det på så här va, och till slut så blev de desperata och de ropade till Gud. Och Jag tror de ropade så här, Gud hjälp tror jag de ropade. Det tror jag va. Jag tror de ropade hjälp. Vi gör vad som helst. Innan tror jag de ropade så här, Gud gör så här. Gud nu vill vi att du gör så här. Gud kör ut midjan. Gud sätt ett skydd. Det upp en mur. De hittar säkert på massor med grejer som Gud skulle göra. Som de hittade på. Jag tror att det var så här när det hade gått sju så tror han ropade: Så där, liksom kompromiss att Gud, gör vad du vill. Bara <gör> du hjälper oss, va? Och vet, den där bönen den är effektiv i, 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 Guds, i Guds ögon i andevärlden. För när man ropar sådär desperat: Gud, jag gör vad som helst. Jag lägger ner min egen vilja. Nu får du göra vad du vill, va? Då blir det omedelbart bönesvar. Så om vi har problem på något område Och håller på att kämpa med Gud Och är arga på Gud för att han inte gör som vi vill va? Då... <går> Ibland är det sådär Eller vi håller på att och ber och för... Över församlingen Och församlingen gör inte som jag vill Och sådär som någon sa Hjälp pastor gör inte som jag säger <går> Hjälp Gud gör det inte som jag vill <går> du vet, Då är det något som behöver malas ner Helt enkelt. Och till slut när omständigheterna får trycka på tillräckligt länge Då kommer man till den punkten när man ropar Hjälp Gud, gör vad du vill <laughs> Du får hitta på vad du vill va? För nu har jag inget mer Nu, nu är jag till tillintet Det är den där bönen som öppnar himlen är det. Och så var det på midjans tid De ropade till Gud va? Och omedelbart när de ropade till Gud Som jag tror på det sättet Så kom det först en profet Och sen kom det en ängel Och började tala till Gideon blev det här va. Och i Gideon får det här tilltalet från himlen. Stå upp du tappre stridsman. Och han hade ju, han hade ju, han hade ju, han hade ju så att säga blivit van vid begränsningarna. Han har ju anpassat sig så han höll på att klappra vete. Står det i vinpressen. Höll han på att försöka liksom, fixa till lite vete. Så man skulle gömma undan för midjan. Vilken vision <laughs> han hade. Det vet, ibland har vi sådana visioner vi människor. Vi har hittat på en egen vision hur vi ska liksom anpassa oss till den här tidens förgängelse, begränsning, till fienden, till betrycket, till alltihopa som, som finns i våran, i våran tid. Och, och så håller vi på att jobba på det och försöka fixa till det nu så att det funkar. Ja, men sånt har inte Gud på med. Han har en helt annan vision. Han säger till Gideon, stå upp du tappre stridsman. Ja, och Gideon säger, tappre stridsman, vem var det du? Men pratar du med? Han tittar bakom sig så här. Men var det? Fanns det någon tapperstridsman här? Va? Nej, för jag kommer från den, liksom den här etten. Och i min faders hus är jag den ringaste. Så, så faders huset var väl inte så mycket att komma med. Och i det huset så var han den ringaste. Så att alla andra var mer lämpliga i hans familj. Och hans familj var ändå inte så lämplig. Och inte hans ett heller. Så, så att, det här var ju absolut eh, väldigt konstigt. Men Gud såg att han var lämplig. Därför att han såg hans hjärta. Han såg att han var villig att göra som Gud sa. Till skillnad från de andra kanske. Så att stort du tappret till Till du ska frälsa Israel från midjan. Ja. Och så vet vi hur det går till då. Så börjar Gideon så småningom att göra som Gud säger till honom. Små enkla steg va. Han skulle göra lite olika grejer, så sönder några och Han skulle fixa till samla ihop lite folk. Och han samlade samlat ihop tror jag, 32 000 och sånt där var det väl. Va? Här mig om. Och så, så ska de slå midjan då, som är enormt många fler. 32 000 är en löjligt liten grupp människor som ska vinna över midjan. Men Gideon gör som Gud säger. Ja, det är det som är speciellt för honom. Han gör det som är Guds vilja. Och när vi börjar göra Guds vilja, vad är vi då? Ostoppbara. Vi är ostoppbara. och Det är konstigt att Gud har en, ibland en väldigt konstig vilja i våra ögon så, som inte alls passar. För Sen säger ju Gud till Gideon, ja Gideon nu tycker jag du ska skicka hem lite folk för att det är alldeles för många. I Guds dag var de alldeles för många. För att om ni nu eh, vinner här så kommer ni att säga att ni har gjort det själva. Så svårt var det med dem. Alltså de var väldigt kötsliga. Och så de ville gärna ta åt säran själv. Ja, så fick de då som var rädda gå hem. <laughs> Och det var ju, hur många var det? Var det 22 000? 22 000 var det. Fick gå hem. 10 000 kvar ungefär. Ja, det var ju löjligt lite nu. Löjligt, löjligt lite. Och sen vet vi nästa steg då. De som drack på ett speciellt fick också gå hem då. Drack på ett speciellt sätt fick gå hem. De som drack på ett annat sätt fick vara kvar. Och det var bara 300 kvar. Det var löjligt, löjligt, löjligt lite va. Det var riktigt lite. Men Gideon verkade vara något speciellt för han gjorde som Gud sa. Det här var en ostoppar. Så att när han kommer med den här lilla skaran så ska de ställa sig runt lägret som vi vet. De ska de ska, slå, de ska ha krukor och fackler. De ska de ställa sig sönder krukorna och vifta med med och ropa för Herren och för Gideon. och sådär. Lite grejer de ska göra. Och så gör de det va. Precis som Herren säger och så kommer en förvirring från himlen över fienden. De börjar slå varandra och så, där va? och så vinner de seger. Ja. De var ostoppbara. När Guds folk kommer samman kring Guds vilja och vågar röra sig i de små stegen. Efter Guds vision, Guds tilltal på den lokala platsen. Då är vi ostoppbara. Men när Guds folk blir styva i korken och ska hitta på några egna lösningar för att ta landet <laughs> som inte är födda av Gud så är det löjligt bara. va. Men vi får göra de små stegen som är födda från Gud. På de lokala platserna, när vi är, när vi är trogna, enar i församlingen, när vi tjänar Gud i det lilla så att säga, som Gideon gjorde. Det är då som den ostoppbara församlingen börjar röra sig på plats efter plats och inte går att stoppa. Va? Vi är ett ostoppbart folk. Eh, och då blev det ju så här för Gideon att det där midjans folk som var så fruktansvärt svåra... Va? Så att ingen kunde stoppa dem. De anpassade sig efter det. De led betryck. År efter år blev plötsligt ett lätt För Herren säger du ska slå, honom som våran, du ska slå midjan som vore en man. Det var ett lätt fall i Guds ögon. Och så är det med allt det som vi har i Guds rike. Som Guds folk, som enskilda, som familjer. När vi hittar Guds vilja så är det oöverstegliga plötsligt ett lätt för det som är fött av Gud övervinner världen. Va? Allt som är fött av Gud övervinner världen. Så att allt det som, som, som är speciellt för det här folket var att de kalibrerade sig själva med Guds vilja hela tiden. De var hela tiden så noggranna med att de inte höll på med någonting annat än Guds vilja. De tog inte semester från Guds vilja. De hade inte så att säga, ett annat liv i sidan om Guds vilja. Så att de tjänade Gud några kvällar i veckan och sen levde de för sig själva. Utan de kalibrerade sitt liv för Guds vilja hela tiden. Och på så sätt blev de ostoppbara. Helt enkelt. Och jag känner i den här sista tiden, sista dagar, så reser upp Gud upp den lokala församlingen som ett folk som är förenade till ett kring det lokala tilltalet, kring den lokala visionen som ibland kan se undlig ut kanske, men den är speciell för den är född från himlen. Den strider mot förnuftet, den strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet, den strider mot budgeten, den strider mot resurserna. Den strider emot mot kanske Tidsandan, den strider mot allting Men är den född av Gud så övervinner vi världen va? Så är det, det är faktiskt så va? Och det spelar ingen roll om vi är få, om vi är gamla, om vi är trötta Om vi är halta eller om vi är lytta det spelar ingen roll om vi hör illa eller om vi, om vi ser illa ut eller jag borde säga om vi luktar illa bara vi är födda ifrån Gud så övervinner vi världen. Halleluja. I årsrumsboken så står det: Allt lyckas väl, står det för det folket. Och allt lyckas väl. Det är det som är speciellt för oss. Eh, och just som jag vill uttrycka som är, så, som är Guds signum på något sätt är att när vi får en kallelse från Gud så är det som vi gör ofta ganska enkla saker. Vi gör de små sakerna i tro på Gud, medan han gör de väldiga gärningarna. Men ibland vill vi människor när vi är lite stöddiga och kötsliga så vill vi inte nöja oss med de små sakerna. Utan vi vill gärna göra de grejerna som Gud gör för att vi sen ska känna att vi har varit duktiga. Men ofta ger Gud oss små, små steg som vi får ta i tro för att de väldiga genombrotten ska kunna ske. Och därför kan en liten församling med enkla människor med små förutsättningar skaka världen. Skaka Kungsängen, skaka Stockholm, skaka Gamleby. Det har varit så i alla veckor så att det har varit små och enkla människor som har det gemensamt. Att de vågar sig till Guds vilja istället för sin egen vilja. Och när det, blir till, när det blir ett folk som börjar göra så så blir det skillnad på den platsen. Det blir en våldsam skillnad och det blir alltid kamp kring det här och det sliter och drar och en del människor är med ett tag, andra lämnar folk kommer och går, men det blir alltid en kärna kvar som står fast vid visionen, som står fast vid drömmen, som inte släpper taget om så alla andra lämnar, så håller jag fast så att säga, vid och det är det folket som Gud använder i den sista tiden som har blivit prövade, som har blivit frästade, som har fått höra lögner, som har hört falska rykten som, som, som har ändå är tacksamma i sitt hjärta till det som Gud har gjort i deras liv, de håller fast och blir en stark församling som bryter igenom så att allt det som Gud har lovat går i fullbordan, för det är det som Gud har sagt och det är det som Gud har tänkt och det är det som ärar honom och jag upplever att i den sista tiden så kommer vi att få se allt det som Gud har lovat oss i våra församlingar och jag skulle nu vilja, så att säga, gå ner för landning och jag skulle vilja göra så här nu på det här kvällsmötet att Gideon folket de hade gömt sig hade de gjort för omständigheterna de gjorde sig håler och gömde sig där de vande sig heter det va? Heter det det? de vanade sig vid betrycket och anpassade sig efter betrycket de anpassade sig efter att bli bestulna på sin skörd varje år de anpassade sig efter det och gjorde sig hålor för att det här skulle funka jag vet att det är faktiskt samma sak idag. Det finns så många hålor som vi kan gömma oss i i vårt land idag. Vi kan gömma oss i tv-serier. Vi kan gömma oss i datorn. Vi kan gömma oss för omständigheterna i, i liksom en massa, massa, massa saker- som gör att vi inte orkar leva riktigt i verkligheten. Och istället för att kräva in i Guds exakta vilja så gömmer vi oss i en massa saker. En del gömmer sig i alkohol. Andra i liksom avancerade droger. En del går in i andra, andra tillstånd av olika slag. Det finns, har väl aldrig funnits så många håler att gömma sig från verkligheten i som det finns i vår tid. Va? Det finns så mycket man kan gömma sig i. Istället för att våga kliva in i Guds vilja. Och Det finns många människor idag som är kristna. Men som gömmer sig i hålorna. Som lever under en blöt filt. Och är frustrerade och sojsna. Men lösningen är ropa till Gud. Över hela vår jord som vi sjunger i sången. Ropa till Gud med de här orden. Jesus jag gör vad som helst. Ropa från hålan, jag gör vad som helst som du säger till mig. spelar ingen roll vad det är, bara din vilja. Då kommer tilltalet. Ibland hör vi sig, jag hör ingenting från Gud. Andra får visioner. De som hör från Gud är de som ger Gud fria händer. För så fort vi ger Gud fria händer och säger Gud, jag vill göra vad som helst som du säger så kommer tilltalet. Då kommer en ängel, då kommer en profet, då kommer ett tilltal från någon broder eller syster, från någon ledare. Direkt så börjar Gud tala när vi anpassar oss till Guds vilja och, och då kan vi komma ur våra hålor, ur, bort från de blöta filterna och bryta igenom i vårt enskilda liv, i våra familjer i vår församling så att eh, om vi skulle kunna göra så här bara nu, att vi kan få fram låståndsteamet och så prisstår vi upp och så prisar vi Gud och så, 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 så kan vi göra en sån här manifestation idag där vi får känna att vi om vi är under en blöt filt, har gömt oss under filten eller i någon håla av något slag. Där vi gömmer oss från verkligheten som är för smärtsam. Då är det tid att kasta sig in i Guds specifika vilja. Därför att då bryter vi igenom, då kommer vi igenom hindren. Så vi kan väl bara prisa Gud och så, så får vi be för dig som känner att jag vill... Bli ostoppbar. Jag känner att jag har begränsat mig för mycket. Jag har böjt mig under min ekonomiska brist, till exempel. Min penningabrist. Jag har böjt mig under, under ja, den här sjukdomsmakten. Jag har böjt mig under besvikelse. Jag har böjt mig under andra, alla möjliga saker. Så känner jag att det är en tid för att kliva ur det. Och kliva in i Guds specifika vilja. Så att du får bli ostoppbar. För det som bor i dig, det som är fött av Gud, det övervinner världen. Vi är kallade till det. Ska vi stå upp och prisa Gud? Och så är du välkommen fram som känner att jag vill ta ett steg idag. Och bryta igenom i mitt liv. Jag känner att det finns saker som, som hindrar mig. Och som jag har varnat mig vid. Jag har accepterat det. Och nu får det vara slut på det här. Nu får det vara slut på ekonomisk fruktan till exempel som binder många människor. Nu, nu, nu går jag i tro eftersom Herren är min försörjare. Nu får det vara slut på, på, på de här symptomen i min kropp som gör att jag inte kan, kan tjäna Gud som han har kallat mig till. Så vi prisar Gud och om du känner att du vill ta ett steg i tro idag, att gå in i det ostoppbara, flödet från himlen, så är du välkommen fram så får vi be för dig. Eller om det är något annat behov som du känner att du vill ha förbarn för ikväll så är du välkommen fram. Vi prisar Gud nu. Tack för att du har lyssnat.